0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No estado que mais produz grãos no país, é preciso avançar na formação de um número maior de profissionais focados em pesquisas regionalizadas, que ajudem a gerar novas técnicas, práticas e e orientações agrícolas validadas cientificamente. O alerta é de uma agrônoma com doutorado em fitopatologia, que há 15 anos é professora da UFMT em Sinop. Entre os argumentos, números incontestáveis. Dos 170 programas de pós-graduação em Agronomia no Brasil, apenas 3 estão em Mato Grosso. Ela nasceu com o dom de transmitir conhecimento. Filha e neta de produtores rurais, a Solange Bonaldo não esconde o amor pela sala de aula. Tem orgulho de ensinar e orientar futuros agrônomos que irão contribuir com o campo. A fitopatologia também é outra paixão para ela, que acumula quase três décadas de experiência na área. No bate-papo, fala sobre controle biológico de doenças e pragas, aponta prováveis desafios fitossanitários para esta nova safra de soja E reforça a importância da abertura de mais programas de mestrado em agronomia, explicando por que investir na realização de pesquisas locais é fundamental para manter a nossa agricultura em constante evolução. Solange Bonaldo, que prazer recebê-la aqui no podcast do Patrone. É uma honra conversar contigo, já estivemos né, pessoalmente em alguns eventos. Você sempre muito aplaudida, muito ouvida por aqueles que estão presentes nos eventos e assim também é nas salas de aula, né? Eu sei que as pessoas que podem aprender com você têm um carinho muito grande, um respeito muito grande pela profissional que você é e por tudo que você agrega na agronomia, né? no nosso agro de maneira geral. Então, é uma honra, é um prazer recebê-la aqui no podcast do Patrone. Como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Tudo bem, Patrone. Para mim é um prazer estar Tá dividindo esse momento com você, né? Uma das coisas mais importantes que nós temos no mundo sempre é tempo. Então, agradecer você pela oportunidade que nós estamos tendo de estarmos juntos novamente, né? Já dividimos alguns palcos aí, né? Então, é sempre prazeroso, né? Agradeço muito o elogio, mas eu acredito que basicamente o que eu tenho feito é fazer bem feito aquilo que, que Deus me deu de dom, né? Que é transmitir conhecimento. Acho que não existe nenhum dinheiro no mundo que pague quando você vê o aluno dizer eu lembro de uma doença porque eu aprendi com você professora. eu lembro desse assunto porque você me ensinou então isso é uma acho que é a maior riqueza que um, um professor recebe né é o aprendizado e pensando na minha história né eu já contei um pouquinho para você aí no, em off né é, eu tive uma avó que não soube ler nem escrever lá né? então para mim é muito gratificante tá transmitindo conhecimento, principalmente para jovens que têm sempre muita curiosidade, muita vontade de aprender, né? E que nesse momento atual também precisam muito de acolhimento, né? De carinho para que a gente continue é, seguindo firmes, né? Nesse propósito de, de produzir e principalmente norteando eles para um caminho profissional, né? Eu tive muitos grandes mestres nesse sentido também que foram... Meus orientadores, meus nortes aí na vida profissional, e, e eu me vejo assim, porque eu também recebi muito disso, né? A gente só pode doar aquilo que a gente recebe, então eu fico muito feliz com o elogio, agradeço muito, né? Sei que tem mais de 100 orientados aí pelo campo hoje, fora os outros que cursaram minha disciplina, e muitos deles eu sei que tem carinho especial pela prof, como eles me chamam, né? E eu só sou a prof por causa deles.
0: Ai, que legal. Acho que você falou aí, né, que a gente conversou um pouquinho nos bastidores ou em off, né, e você mencionou da tua trajetória, que você vai evidentemente dividir aqui, mas você citou exatamente essa paixão e essa honra, você usou essa expressão, me sinto honrado em poder ensinar, porque remete de fato à história da sua avó, né. Então, tem um apelo também de respeito e um apelo emocional muito grande, que faz com que... a tua atuação, vamos colocar assim, em sala de aula, ela seja sempre muito verdadeira, né? Você está fazendo realmente com vontade, com interesse e tem essa honra né, de estar ensinando, dividindo conhecimento, que aliás, muitas pessoas costumam dizer, inclusive o Paulo Ozaki, meu amigo do Agro Resenha, fala muito isso, né? Conhecimento é uma única coisa que quanto mais você divide, mais você multiplica, né? Então, realmente ensinar é uma arte, é um dom, e quando a gente tem esse histórico e esse apelo também emocional e, e essa honra em fazer isso, Realmente, é com verdade, eco hoje, era resultado, né?
1: Exatamente, né? E, além, além da minha avó, eu tenho também o meu pai, né? Meu pai também não teve oportunidade de estudar, minha mãe também não. E, tem muito conhecimento e muita sabedoria pela vivência da vida, né? E isso faz com que a gente valorize muito o estudo, né? Então, esses mais antigos, né? Eles ou não, tinham, não tiveram a oportunidade, eles querem que os jovens tenham acesso ao, ao ensino, né, ao aprendizado, e, e isso faz com que realmente, quando eu estou na sala de aula, eu estou fazendo o melhor para transmitir o conhecimento. E realmente, a gente, quando tem informação, quanto mais você divide, mais você recebe, né? O universo, ele é abundância, né, ele sempre vai nos dar mais, né? A gente não precisa ter medo de transmitir conhecimento. conhecimento é aquilo que quanto mais você distribui, mais você recebe, né, incrível isso. Eu sou muito apaixonada pela sala de aula, acho que não existe nada que me faça tão feliz como a sala de aula.
0: Que bacana, muito legal, muito bacana mesmo. Agora, Solange, vamos trazer um pouquinho da tua história, né, eu te perguntei também nos bastidores ali, conversando com você quando começa a tua relação com o agro você já me disse, olha, acho que desde quando eu tava no ventre, desde quando eu tava na barriga na gestação, né, filha e neta de produtores rurais, mas me conta um pouquinho da tua trajetória.
1: Então, eu, eu sou filha, né, de produtores, meu pai e minha mãe, eles moraram no Palotino onde eu nasci, no Paraná, que já é uma cidade conhecida, né, foi um município de produção de soja né, bem bem conhecido no Brasil nas décadas de 90, né, como um dos maiores produtores de soja. Hoje a gente já tem outros municípios que conseguem esse, esse título, né, o Sorriso, por exemplo. Mas aí eu mudei para o Mato Grosso do Sul com eles, né, onde meu pai também continua semeando, né, continua produzindo. E resolvi fazer agronomia, numa, uma certa, num certo momento aí resolvi fazer agronomia. Porque eu fui criada junto, né, indo para o campo. Então, eu aprendi as coisas básicas da roça na época, né? Carpi mesmo, fazer todo esse trabalho. Nós não tínhamos a capina química como nós temos hoje. Né? Nós fomos da época da capina mecânica, né, manual mesmo. Depois foi para mecânica, agora a gente está na química, né? Eu, eu costumo dizer que os meus pais estão em transição em todas as fases da agricultura, né? E comecei agronomia em 94, na Universidade Estadual de Maringá, e lá eu fui convidada por alguns professores para atuar na pesquisa. E me apaixonei pela área de fitopatologia, né? Então, dentro da fitopatologia, eu já trabalho com fitopatologia desde o terceiro ano da universidade. Então, já vamos fazer 27 anos de experiência com fitopatologia. E eu nunca pensei em parar de aprender, né? Então, eu terminei a graduação já pensando no mestrado, E o meu sonho sempre foi ir para a Exalc, mas quando eu terminei a graduação, a Exalc tinha um mestrado que era só bianual, as entradas, e não coincidia com o ano que eu terminava. Então eu fiz o mestrado na UEM e no final do mestrado eu fui fazer a prova do doutorado na, na Exalc e saí de lá já com a aprovação, mas eu precisava defender o mestrado, né? Uhum. E aí eu fiz dois meses, eu trabalhei, inclusive, Natal e Ano Novo, eu lembro, escrevendo minha dissertação de mestrado, porque eu queria muito defender e ir Exalc, onde eu fiz o um doutorado e terminei em 2005, né? E aí, naturalmente, eu nunca me preocupei onde que eu ia ser colocada, sabe? Eu sempre tive uma certeza de que o Criador ia me colocar no melhor lugar que fosse o propósito, para eu cumprir o meu propósito, né? E aí, acabei vindo para a docência, eu fui para docência primeiro, fiquei um ano em Maringá novamente. Depois eu trabalhei um ano e meio em Campo Mourão, na Universidade da Faculdade Integrado de Campo Mourão, que é uma faculdade particular. Inclusive, o primeiro curso de agronomia noturno, reconhecido pelo CREA, foi lá. que era um, um ótimo curso. E em 2008 eu vim para cá, para Sinop, né? Desbravar um pouco aqui também, porque nós ainda... Sinop é um campus novo, né? nós temos 17 anos, basicamente, é um, um campus ainda em adolescência, nem né? indo para sua juventude, nós temos muito que crescer e consolidar, e ajudei a implantar, desde o laboratório de microbiologia, primeiro programa de pós-graduação em ciências ambientais, né? e em outras coisas a gente trabalhou para estruturar o campus, né? eu lembro que o laboratório ele não nem, nem, nem funcionava, né? a gente teve que abraçar aí a ideia de construir do zero. E isso é gratificante quando você é jovem, né? Não é, não é um desafio. Eu acho que remete muito a história de muitos agricultores também que vieram para cá quando começaram a produzir aqui no Mato Grosso, né? E eu acho que eu tenho essa, essa herança, assim, vem dos meus avós, dos meus pais, né? De ir para lugares novos e não, não desanimar. Saber que alguém vai vai reconhecer isso e que outras vidas vão ser transformadas pela sua ação, né? E, e essa minha história, ela foi construída, assim, pela, pela origem mesmo, né? Foi meio que natural, né? E acabei vindo a docência naturalmente, nunca me questionei, ah, vou ter sucesso, não vou ter, vou ganhar dinheiro. Nunca foi, assim, algo que me preocupou, sabe? Eu tinha uma fé muito grande de que Deus ia me colocar onde eu precisasse estar sabe, e foi natural, fui muito feliz, passei no concurso, em dois meses eu estava aqui em Sinop tive oportunidades para ir embora, né, já tive convites para ir embora, mas é, eu me sinto muito feliz aqui e eu sei que até o momento que Deus permitir vai ser aqui que eu vou ficar, até que ele fale, olha, agora, né, o caminho é outro, mas por enquanto é aqui ainda.
0: Que legal, né, esse nosso estado aqui, Mato Grosso, ele é um celeiro de histórias, né? E você fez uma correlação muito interessante, né? Com outras histórias de agricultores que vieram aqui nos anos 70, 80, para também desbravar, né? O Estado e começar a nossa agropecuária como a gente conhece hoje, né? Plantar aquela, literalmente, aquela semente e, na sequência, outras histórias décadas depois também foram ajudando a construir né, A edificar tudo que já vinha sendo né, construído Então vem primeiro o campo, as lavouras, a estabilização das cidades né, O crescimento das cidades E aí começam, virem os cursos Todas as carências que a gente começa a encontrar Precisam ser supridas E aí são outros desbravadores que começam também a construção dessa história Enquanto você falava, eu fui pensando um pouquinho nessa correlação que você fez Ela faz muito sentido, né? de fato, é isso E cada vez mais a gente começa a perceber outras carências que vão surgindo Dado ao crescimento da nossa agropecuária, né? dado as necessidades atuais e que vão cada vez mais se renovando, obviamente vão precisando aí de outros profissionais, outros serviços, isso né, remete a novas oportunidades sempre. Agora, Solange, eu queria antes que você falasse mais do trabalho no campus, né, de tudo que a universidade representa, eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiro, você falou em fitopatologia, vamos traduzir para quem não é do campo, né, literalmente, no jeito simples, é trabalha com doenças das plantas, né, ou seja, pesquisar, entender, diagnosticar. E sempre nos eventos em que nós já estivemos presentes, você sempre tem trazido temas muito atuais, né, e que se renovam a cada safra, novos desafios. Eu queria que você me falasse rapidamente, na medida do possível, claro, esse rapidamente, um pouquinho de de 2005, quando você concluiu seu doutorado, se eu não estou enganado, foi essa data, até agora, né, o que que você viu de evolução e de novos desafios nesta área, o que que a gente tem hoje de temas que mais preocupam quem está no campo?
1: Nossa, é incrível, essa essa sua pergunta é ótima, né? Eu comecei, só um dos grandes exemplos que eu refleti esses dias, eu tenho 15 anos de UFMT, né? mas basicamente um pouquinho mais de doutorado, mas eu lembrei que a primeira vez que eu fui ministrar um conteúdo sobre controle biológico, os meus estudantes não queriam ouvir sobre isso, e hoje, por exemplo, o Mato Grosso é um modelo eu tive convites recentes para visitar empresas, né, indústrias que produzem controle biológico, e aquilo me deixou muito emocionada, porque eu falei há 15 anos, né, um pouco menos de 20 anos, eu entrei numa sala de aula e eu fui criticada porque eu estava trazendo informação sobre controle biológico e os estudantes não queriam ouvir. E hoje, né, a transformação do o caminho do biológico é tão grande e tão necessária pela dificuldade que a gente vem enfrentando de controlar tanto doenças como pragas, que a indústria se voltou para esse outro lado. Então, eu diria que acho que uma das grandes revoluções que eu vivenciei nesses 15 anos aí, 18 anos, justamente a adoção do controle biológico, acho que ele entrou firme no campo, não vai ser substituído, né? o mercado ele cresce anualmente, e a gente tem outras tecnologias que foram assim, incríveis, por exemplo, desenvolvimento de novos híbridos, as cultivares precoces, por exemplo, da soja, né, que aí nós devemos, de uma certa forma, a ferrugem asiática, porque nós não tínhamos cultivares que eram tão precoces, eu lembro de conversar com meu irmão um dia, ele falou, nossa, a gente colhia soja em março, abril, né, até junho um dia, ele falou assim, né, plantamos tão tarde que colhemos mais tarde, mas assim, duravam quatro, cinco meses para cultivar lá no campo, né. E esses avanços, hoje a gente tem cultivares aqui no Mato Grosso com 100 dias, o produtor retirando ela do campo. Então, isso é avanço de tecnologia que também não deixa de ser em função de uma doença, né porque com a ferrugem asiática nós precisamos, nós fomos obrigados a diminuir o período da cultura no campo. Então, esse é um dos avanços que eu vi, tanto de controle biológico, as cultivares precoces, o surgimento de novos materiais resistentes. E eu acredito que a gente vai ver ainda uma revolução voltando para o manejo cultural, tá? Para olhar para o solo, que é outro grande despertar que eu tenho tentado trabalhar muito. Você que me acompanha algumas palestras aí você vê que eu falo bastante sobre o solo, né? O solo ele é vivo, ele é um ser vivo, além de, de ter dentro dele outros seres vivos que contribuem muito para nossa produção, né? E aí dentro de doenças a gente vê, por exemplo o surgimento de novas espécies que não eram conhecidas justamente pelo avanço da biotecnologia, né, da biologia molecular, não só o avanço, mas como a redução do custo né, para as instituições. Então, nós, nós vivemos um avanço tecnológico enorme né, nesses últimos, nas últimas décadas. Costumo também dizer que como é prático hoje ir para o campo e pegar um celular e tirar uma foto, Quando eu fiz doutorado, a gente não tinha câmera digital ainda, estava começando câmeras digitais, né? Hoje você leva o smartphone, você tira, você faz seu banco de imagens. Então, essa parte da tecnologia, ela contribuiu demais para que a gente, além de aumentar a produção, mas revolucionar algumas coisas que a gente imaginava que nunca ia acontecer, né? Que há pouco tempo atrás a gente nunca imaginava que a gente estaria aqui juntos, podendo conversar visualmente, né, com custo praticamente zero, né, porque as ligações eram muito caras, então eu vivenciei muito avanço, sabe, eu acho que viver essa época tem sido fantástica e espero que a gente revolucione ainda mais, sabe, com mais tecnologias para o Mato Grosso, que a pesquisa aqui avance mais, né, o Mato Grosso merece, o Brasil merece o nosso empenho, tá, para que a gente continue produzindo. Então, eu acho que o, o, uma das coisas que mais me mexe muito é pensar no controle biológico, porque é, eu lembro que eu fui muito criticada, Patrona, e aquilo me doeu no dia. Eu falei, não, eu falei eu mas vocês precisam conhecer tudo, né? O professor tem que transformar, tem que transmitir tudo que tem ali de, de conhecimento na literatura, porque é isso que vocês vão amanhã depois. Eu, hoje eu não uso, mas amanhã eu posso estar usando. E foi menos do que Menos de 20 anos, é essa revolução que a gente tem hoje do controle biológico, sabe? É
0: sensacional, acho que é interessante porque como você destacou no fim, menos de 20 anos, né? É um tempo que passa muito rápido, a gente tá falando de 15 a 20 anos aí e, mas são muitas revoluções, são muitas transformações, né? O que mostra quão dinâmico é o nosso agro, né? Quão dinâmico é a evolução e também para da, da, o pro bem e para o mal, né? Ou seja, para ter melhores desempenhos e para ter maiores dificuldades também, maiores obstáculos, porque, como você destacou, né? Organismos vivos, claro, né? Tem seleção natural e aí o desafio vai ficando, de uma maneira simples aqui, é vai ficando cada vez maior. Deixa eu só te perguntar, já que você tocou mais de uma vez no tema biológicos, né? Uh, qual a sua avaliação, Solange, sobre o uso de biológicos hoje no Brasil? A gente sabe que é uma crescente, é um caminho sem volta. Né? Vários especialistas uh, defendem esse, essa utilização justamente porque agrega mais no manejo né? um conjunto de, de utilização de produtos. O produtor hoje está utilizando já da maneira correta, tem muito a avançar. Como você classifica essa realidade hoje?
1: Acho que nós temos produtores de todas todos os níveis tecnológicos dentro do biológico, nós temos produtores que já entenderam como ele funciona, tem produtores que ainda estão começando a olhar para esse controle biológico, tem aqueles que não acreditam, né? isso é um direito de cada um de nós, sabe? mas nós avançamos muito os produtos, a tecnologia agregada por exemplo, nos produtos comerciais de formulações, é outra realidade né? de 20 anos atrás, nós melhoramos muito Assim como a própria indústria também, por exemplo, de de fungicidas, né, dos químicos. Melhorou-se muito a formulação e, e óbvio, isso vai entregar produtos melhores para o produtor, né? Mas nós temos muito que aprender também, né? Só que o que que eu vejo dos biológicos? a maioria, a natureza já tem. A natureza faz esse controle biológico naturalmente, no fluxo dela, né? O que a gente precisa talvez é um pouquinho se moldar, um pouquinho melhor a ela entender como ela funciona e aceitar até os ciclos da natureza em alguns momentos, né? Então, lógico, nós ainda temos coisas para aprender, tá? O produtor ainda precisa olhar melhor, às vezes, para o solo, né? Como eu tenho falado, usar um pouquinho mais de cultivares ou mesmo até de é, outras culturas para dar uma comida diferente para essa microbiota que ele está inserindo, porque o micro precisa comer e ele vai comer o que você coloca, né? Eu preciso ter essa diversidade, o um universo, né? a natureza, ela é diversa. Quando você pega lá uma grama de solo, tem milhões de micro-organismos, milhões de espécies. O que a natureza precisa é dessa diversidade. Então, o nosso entrave, de uma certa maneira, são as maniculturas para trabalhar com controle biológico. A gente vai ter que aprender a ajustar isso, trazer um pouco de diversidade né? e a, melhorar né? as formulações. A gente já tem feito isso mas eu acredito muito que nós estamos no caminho certo, tá? Se não não ajustou ainda para esse produtor, se ele tem dificuldade, tem muita coisa para ele entender e olhar né, essa essa filosofia do biológico. O biológico, a gente não tem a resposta da noite para o dia, né? E muitas vezes o biológico, pensando na área de doenças de plantas, ele não reduz a doença, mas ele me entrega mais área sadia. E essa área sadia vai refletir o que na prática? Em maior produtividade. Porque a planta tem, tem mecanismos de compensação do quanto de tecido doente ela tem, tá? Então, existe um, um, um limite aí que a planta, até um, um X de limite na planta que ela vai falar, olha, esse tecido doente aqui ele não tá me afetando ainda. Eu posso produzir tão bem, né? E os biológicos fazem isso, eles estimulam raízes, né? Eles vão estimular o crescimento dessa planta, eu vou ter mais sistema radicular para absorver água e nutrientes, eu vou ter mais folha para fazer fotossíntese, que consequentemente resulta... Né, em fotoassimilados, que vão encher o grão, por exemplo, da soja, do milho, tá? Mas cada produtor, ele vai ter o um momento dele para acessar isso. Eu acho que cada um tem o seu tempo, assim como é para as nossas tecnologias, né? Tem gente que lançou um smartphone, no outro dia já tá comprando o um smartphone da última geração, né? Tem outros que já são mais devagar, né? Já esperam lá isso se estabelecer, já é a segunda geração que vai comprar, né? Então, o biológico é a mesma coisa. Só que pensando na prática, a natureza já faz isso há muitos anos. É natural dela fazer. Tá? Então, Excelente. E outra coisa que eu gosto muito, assim, que é uma das coisas que impactam muito a vida, é porque quando eu penso na palavra, né, você já deve ter percebido que eu acredito muito em Deus, e eu tenho uma, uma fé, alguns estudantes até falam que admiram muito, às vezes, a, a forma como eu tenho fé. A gente está trabalhando com biológico, remete à vida, né? Bio é vida, e tem alguns autores que eu leio que eles falam que todas as células vivas trabalham pela vida. Todas. Então, o nosso grande propósito aqui na Terra né, é sempre trabalhar pela vida. Então, quando eu vou trabalhar no biológico, não, não tem como, ele vai dar certo. Por quê? Porque ele está trabalhando pela vida. Né? A vida vence a morte. né? Então, o produtor que se atentar para isso, qual o propósito dele? Olha, produzir alimento. E eu preciso produzir um alimento de qualidade para quem está consumindo. Não é só qualidade, não é só quantidade, mas uma qualidade, um alimento que forneça nutrição, que agregue para esse esse, esse consumidor, né? Que ele seja feliz comendo esse alimento, né? Então, o produtor que se não que ele pensar e refletir um pouquinho, ele vai vir para o biológico só pelo propósito de estar trabalhando pela vida. Então, essa é uma... Uma visão que eu tenho, né? Eu, eu compartilho com algumas pessoas, porque eu acho que é muito importante a gente lembrar do propósito da vida. E a natureza é vida, né? Ela trabalha pela vida, né? Ela nos dá gratuitamente. Eu acho que não existe ser mais bonito que uma planta. Quando você olha a planta, te dá comida ali, ela pega a energia solar e transforma isso né? com água em alimento para nós. Não, não existe outro ser que se doa tanto assim, né? Com tanto desprendimento, né?
0: Muito legal. Legal, inclusive, a a análise que você fez do tempo de assimilação das tecnologias, né? Eu acho que isso realmente é muito real, né? A gente percebe isso, se pegar 5, 10 anos atrás também a adesão já aumentou muito, né? Nos últimos anos, demais, né? E, E recentemente eu conversei com um pesquisador que tem aí mais de também várias décadas aí de trabalho... E ele classificou os de biológicos como imprescindível. Ele é imprescindível na classificação dele, pensando no sistema, né? Então, realmente é pensar num todo muito em linha com o que você mencionou. Para aproveitar também teu conhecimento aqui, Solange, né? Já que você gosta de dividir, vamos estar no local certo aqui para dividir o conhecimento também fora da sala de aula e ecoando para quem está nos ouvindo. Nós estamos no início da nova safra de soja. E certamente, além da aula, você tem trabalhado bastante por conta desse momento, né? É um momento em que todo mundo volta os olhos mesmo que está acontecendo no campo. Uh, quais as principais doenças que, na sua avaliação, podem ameaçar essa safra que começa agora? O que o produtor precisa estar mais atento aí? Pensando, claro, na nossa realidade aqui.
1: Então, pensando aqui no lote grosso, nessas questões logo iniciais agora de clima, né? Com bastante calor, temperaturas elevadas, essa incerteza de se chove ou não chove. Quem semear né, numa condição não tão favorável para a planta, a gente já começa a ter os problemas de podridões radiculares, né? Então, é, quando a gente fala em altas temperaturas, elas favorecem todos os patógenos que a gente tem presentes no solo. Aí entra fusário, que é muito comum para nossa região, os nematóides, né? A própria macrofomina em algumas situações, se ela já tiver é, um inópolis muito alto, né? Então, esses patógenos presentes no solo, eles vão se manifestar principalmente pelo plantio que é um pouquinho desafiador, né? E esse ano nos parece ser um ano um pouco mais seco e mais quente, né? Então, claro, vai ter que tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido e aí olhar também para o sistema. Por isso que é importante ter palhada, né? Por isso que é importante pensar nas plantas de cobertura para ter um pouco mais de umidade nesse solo e até proteger. Tanto a planta como, por exemplo, a própria, os próprios agentes de biocontrole que ele, que ele colocar, né? Ou a sua microbiota no solo Então, esse é um fato que provavelmente a gente vai ter em função desses, dessas altas temperaturas. E aí nós temos o comum né? A questão da mancha-alvo, né, a questão de antraquinose. É, se for um ano seco, eu não acredito que a gente vai ter tanto problema com podridões, né? porque já tivemos alguns anos em que nós tivemos ela com sintoma um pouco diferente, né, que isso aí seria para nós que estudamos ainda a tal da anomalia, né, nós ainda não, aqui a gente ainda não está 100% batendo no martelo que é, o a gente causar de aporte, né, principalmente aí, porque nós, nós consideramos o sintoma um pouco diferente de alguns colegas, e esse sintoma que nós observamos nos anos secos, ele tem um estresse mais oxidativo ali no grão, né? então não chega a dar o apodrecimento. O apodrecimento vem bastante nas condições que nós temos na colheita, ali com chuva, né ou anos mais chuvosos, como as duas últimas safras Mas com certeza o produtor tem que se preocupar muito na nossa região com a mancha alvo, porque ela é presente, principalmente em sistemas algodão e soja. tá é, A gente teve aí alguns percentuais de controle em relação a fungicidas que nos deixam com vários questionamentos se é o patógeno que está se tornando mais agressivo ou se o nosso sistema, né, com espaçamentos muito juntos, né, se esse espaçamento está favorecendo demais o patógeno, desfavorecendo a planta, que são perguntas, inclusive, que a gente vai tentar fazer alguns experimentos para responder nessa próxima safra, tá, mas... Eu espero que seja um ano tranquilo, sabe? Eu, eu não gosto muito da gente pensar no medo, né? Eu espero que a gente tenha um ano mais tranquilo, né? Que, que a gente foque aí mais na, na, na coisa boa, né? Mas né? a gente sabe que os desafios de, de produzir em áreas grandes, né? E com essas, não vou falar diversidades, mas essas alterações, digamos assim, ou essa instabilidade do clima inicialmente vai afetar sim essa planta, né? É muito calor, as temperaturas são muito altas no solo, né? E eu gosto de fazer uma analogia, assim, tu pega a semente, né, ela vai germinar, vai formar os tecidos jovens, é como um bebê. Você colocou esse tecido jovem no solo, quanto que é a temperatura que tá esse solo, né? Se tiver 45 graus, 50, como que fica o tecido vegetal macio, né? Novo. Ele vai, muitas vezes, dar uma cozinhada, ele vai ser afetado ali pela pela alta temperatura, tá? Então, o produtor tem que começar a ficar bem observador porque cada vez que a gente tem o efeito de estresse hídrico, a planta vai sentir, né? ainda mais se for logo no início dela. né? Isso vai refletir provavelmente mais para frente com uma planta mais debilitada ou com menos sistema radicular e consequentemente afeta aí, a absorção de água e nutrientes e a resposta dela até as outras doenças. Você está ouvindo o podcast do
0: Patrone, agroinformação com quem entende. Agora, Solange, vamos voltar um pouquinho para o ensino, para a universidade. A gente vive num estado né, e a nossa realidade brasileira tem uma força muito grande, evidentemente, na agropecuária. né? E falando em agricultura, especificamente, vamos focar Mato Grosso, a gente tem uma carência sempre muito grande para os profissionais Capacitados, profissionais gabaritados, né, que vão ajudar de fato a construir, né, os nossos avanços futuros na, no, no agronegócio. E a gente tem uma profissão como a de engenheiro agrônomo, que é uma das profissões aí mais múltiplas possíveis. A gente vê engenheiro agrônomo trabalhando em várias áreas diferentes, né. Realmente o pessoal costuma classificar. Eu já ouvi muita gente dizendo que ah, é uma profissão completa. Você tem possibilidade de atuar em várias áreas, né, dentro ou fora do campo. A primeira pergunta que eu te faço é. é Quantos agrônomos a gente forma aproximadamente? Como que a gente está no que diz respeito à, à, à geração de novos agrônomos, né? Eu queria a sua avaliação inicial sobre isso para que a gente possa avançar nesse tema.
1: Nossa, é só uma pergunta difícil. Eu não sei quantos cursos nós temos hoje no Estado, além da, das estaduais. Eu sei que a gente tem umas três acho que estaduais, né? Quatro. Olha, a gente deve estar tá formando uns 400, 500 agrônomos, viu? Não tenho essa certeza, assim, desse número... Preciso checar para ti. Mas, por exemplo, para pós, eu sei que a gente tem poucos, né? Programas de mestrado em agronomia, a gente não tem muitos no Estado, tá? Mas eu não diria que é uma carência, Patrânia, eu diria para ti que é o um crescimento muito grande, né? Do campo, né? A área produzida, né? É, só para tu ter uma ideia, pensando em soja, em 2001, quando saiu a ferrugem, o Brasil plantava 12 milhões de hectares de soja, né? Hoje o Mato Grosso planta isso, semeia isso. Né? É, é quase um, um Brasil de 22 anos atrás no um Mato Grosso em termos de área plantada de soja. Então isso exige, sim, muitos profissionais tá? qualificados. E, e eu acho que é, é importante a gente pensar num profissional que entenda o Mato Grosso. Tá? Porque nós temos diferenças da região... Pensando no nosso estado e nas outras regiões que produzem soja, por exemplo. Nós somos muito diferentes do Rio Grande do Sul, nós somos muito diferentes do Paraná, o nosso ambiente é diferente, né? É, eu mesmo quando cheguei aqui para fazer pesquisa, ensino, eu percebi que tinha coisas que eu aprendi lá que para cá não funcionava, né? Então eu precisei readequar, né? Re- rever conceitos, né? Até técnicas de ensino, né? Práticas normais que funcionam lá, que não funcionam. Então, a gente tem que ver esse ambiente nosso, ele influencia muito no profissional, tá? O profissional daqui, ele vai ter uma noção, né? Você, Eu não sei quantos anos você tá no Mato Grosso, se você é do Mato Grosso, mas provavelmente você sabe que o, ser, o período seco é muito grande, né? O calor, quando você fala em calor, às vezes a pessoa fala, ah, deve ser uns 35, não, é 40, 45, né? É diferente você estar aqui vivenciando o estado, não vejo eu. Então, eu não diria que é uma carência, mas sim, eu diria que é justamente porque cresceu. Porque hoje nós temos área sendo cultivada e, e deve ter muito mais áreas a serem exploradas aí que precisam é, essa parte de pastagens, né? reformulação de pastagens. Aí. Então, tem muita coisa para ser feita, até para ajustar os sistemas de produção para chegar ao teto produtivo. Né, as O melhoramento genético entrega cultivares, por exemplo, de soja hoje, que poderiam entregar 100 sacas por hectare. Mas por que nós temos uma média, às vezes, de 60, 65, 75? Nós temos uma margem do melhoramento que nós podemos explorar. Se nós não estamos explorando, é porque o nosso sistema de produção ainda precisa ser olhado.
0: Perfeito. Vou trocar, então, a palavra carência justamente por uma absorção muito ampla justamente porque a gente tem uma demanda cada vez maior. Perfeito. Ajustada aqui a palavra, então. Agora você citou o ponto... Ah, você me perguntou há quanto tempo eu tô aqui. Eu tô aqui desde 2010, então já sei... Sou do estado vizinho, sou de Mato Grosso do Sul, então a temperatura, já, o termômetro a gente já sabe just, justamente como funciona. Aliás, os últimos dias, para quem não é aqui de Mato Grosso, não sabe o calorão que nós passamos, né? A gente viu aí outras regiões do país também com temperaturas muito elevadas, mas aqui em Cuiabá mesmo, termômetros do carro marcando quase 50 graus, à noite 41, 42, então é um calorão de verdade, bem no início, inclusive, da, do plantio da soja, né? E aí vem toda a tona, toda aquela informação, aquele alerta que a Solange mencionou anteriormente. Aí, Solange, você falou da questão da pós-graduação, então, que tem um número ainda muito pequeno. Vamos tocar, então, nesse assunto, né? Eu queria que você falasse primeiro a importância é, dos programas de pós-graduação e mestrado, né? Justamente para qualificação profissional e, evidentemente, para a contribuição que isso vai proporcionar à nossa agricultura.
1: Então, Patrônia, assim, o que o mestrado ele permite? Ele permite que nós façamos pesquisa local, né, para desenvolver e transformar a região em que a gente está inserido. Então, a gente vem primeiro com o ensino, que muda uma universidade, ela sempre, a função social da universidade é transformar o local onde ela está inserida, e isso eu acredito que a Universidade Federal de Mato Grosso, tanto de Cuiabá como de Sinop, fez muito bem. Né? nós transformamos muitas vidas já com as graduações, né? tenho certeza que muitos dos que vão estar ouvindo aqui passaram pela essa universidade, têm um diploma que inclusive melhorou a vida. Né? Hoje a gente tem profissionais que têm sucesso financeiro, pessoal, familiar, porque estiveram dentro da universidade, até casaram, né? encontraram as suas parceiras. Aí. Depois, a grande função da universidade é gerar o conhecimento científico, a pesquisa. né? Então, qual, por exemplo, é o tipo de solo mais adequado para o cultivo de uma determinada cultivar? Ou, por exemplo, no meu caso, quais os patógenos principais espécies que ocorrem aqui na nossa região, por exemplo, associadas à antracnose em soja? né? Quem responde isso? A pesquisa. E essa pesquisa vai permitir a gente ser mais assertivo na produção. Por isso que é importante a gente começar a desenvolver nos profissionais locais, né, do no nosso Mato Grosso, não só o conhecimento da graduação, mas sim o conhecimento, esse conhecimento da ciência, né, o caráter de olhar com um olhar atento para o um científico, né, para as reproduções daquilo, tá? E, e nesse sentido Aí a gente tem o nosso programa de pós-graduação em agronomia, né? que as inscrições estão abertas até dia 23 de outubro. tá? Então, nós gostaríamos até de convidar quem quer se aprofundar um pouquinho mais, até se reciclar para quem já está mais tempo no campo, quem estava na academia 10 anos atrás, hoje já tem muitas informações diferentes. Pensando em doenças de plantas, né? a gente pensa aqui na minha área, é, muita coisa já mudou em 10 anos. Até, por exemplo, o controle biológico, né, tem muita informação, muitas pessoas que querem, às vezes, ah, fazer um um curso, né, ou ter mais conhecimento, a pós-graduação, né, ela vem justamente para suprir isso, para trazer informações que nós ainda não temos acessado e novas técnicas, novas práticas para o produtor, por isso que a gente precisa ter a pesquisa, Então, nesse sentido, o mestrado, ele contribui mais para a geração de um conhecimento validado cientificamente.
0: Muito bom. Eu acho que você destacou, realmente ficou muito clara a importância né, da gente ter esses programas, ter esses profissionais buscando, de fato, esse conhecimento empírico né, e sobre o local onde estão e vão contribuir, como você disse, de maneira regionalizada. Quando a gente conversava anteriormente, antes da, da gravação, você trouxe um número de programas, eu não me recordo se era de mestrado ou de pós-graduação uh, no Brasil, ali, de agronomia, e aí trazia a realidade para o Mato Grosso. Eu queria que você pudesse dividir esse número com a gente aqui, porque mostra realmente também algo que é, me surpreendeu a hora que, hora que eu ouvi esse número, justamente pelo tamanho da nossa agricultura e o um número me pareceu muito pequeno, evidentemente, diante né, dessa possibilidade que a gente tem por aqui.
1: basicamente nós temos poucos programas de mestrado em agronomia, né? Eu acredito que nós temos hoje em torno de três programas em agronomia no Estado. E isso mostra que a gente precisa ter mais, né? A gente precisa formar mais mestres. Eu não preciso dar aula para ter mestrado, né? Eu eu só vou buscar no mestrado mais informação, tá? Então, o o Estado é muito grande realmente para a gente ter tão poucos programas. E isso acaba também sendo negativo, pelo que a distância, né? Eu tenho que, às vezes, andar 200, 300 quilômetros para poder me qualificar. E quem estuda e quer trabalhar não consegue nisso com essa facilidade, né? A gente tem algumas entraves ainda, tá? Apesar de a gente ter um grande número de programas de mestrado em agronomia no Brasil, o Mato Grosso ainda é muito carente, tá? Então a gente precisa avançar. Nós temos na UFMT em Cuiabá e em Sinó, e aí nós temos em Tangará da né? e muitos não são também, às vezes, só específicos em uma área da agronomia. Por exemplo, ah, é um mestrado só em solos. Não, é um mestrado em fitotecnia né? ou em, ou em agronomia geral. Né? Então, aí a gente não está falando de especialidades dentro da agronomia. A gente está falando do geral da agronomia. É diferente, né? Às vezes eu tenho alguns alunos que perguntam, "Ah, professor, eu posso fazer um mestrado em fitopatologia e na FMT sinop Não, aqui o nosso mestrado em agronomia com duas áreas de concentração, solos e fitotecnia. Por quê? Porque nós não não temos fitopatologistas suficientes, acho que se nós juntássemos todos os fitopatologistas doutores do estado, talvez a gente conseguisse ter um mestrado em fitopatologia. Mas, pelo número da instituição, a gente não consegue propor um mestrado específico em fitopatologia. Então, essa carência dentro das áreas, ela também acontece para as outras áreas, por exemplo, plantas daninhas, é, entomologia. Tá? Então, nós ainda estamos muito carentes de profissionais especializados. A gente precisa avançar. Por isso que é importante que a gente comece a formar os mestres dos nossos a agrônomos né, ou demais profissionais ligados ao setor que sejam aqui do Mato Grosso, para que amanhã, depois, a gente possa ter um programa de doutorado, por exemplo, e quem sabe começar a abrir mestrados nas linhas mais específicas, aí nas sub né, nas disciplinas, digamos assim, dentro da agronomia. Tá? Então, é, é muito carente ainda. Óbvio que o grande entrave é a logística. Né? O Mato Grosso é, um, é quase um país, né? é, é muito... Longe, né? As cidades, os municípios, as nossas BRs não são muito adequadas para a gente transitar, então é diferente de outras realidades. Vamos pegar Paraná, por exemplo: você sai de Ularama, Maringá e Londrina, você tem programas de mestrado e doutorado em menos de quê? 200, 300 quilômetros, não é? Aqui não, a gente está daqui até Cuiabá, são 500 quilômetros e a gente só tem dois, né? Pensando nessa dinâmica de, de 500 quilômetros, tá?
0: É, muito bem, acho que você trouxe essa realidade e um dos entraves, quais seriam os motivos do entrave. E aí sim, você usou a palavra carência, porque agora ficou muito claro, né, quando a gente fala em carência, realmente ela acaba limitando, né, o, a geração de mais e mais e mais conhecimento, né, justamente por conta dos pontos que você mencionou. Agora, é, só pra gente tentar trazer esse número para quem tá nos ouvindo aqui, você citou os três programas aqui para Mato Grosso, mas que tem um número muito maior no Brasil. Eu queria que você trouxesse esses números para que a gente entendesse essa realidade né, de como o nosso estado ainda precisa é, ter mais programas de mestrado, a exemplo do que acontece em outras regiões do país.
1: Então, Patrone, é, no país, segundo os dados da CAPES, nós temos aí na área de agronomia 170 programas de pós-graduação em agronomia. E no estado nós só temos três, né, então o estado que produz aí é, já, já é um Brasil em termos de produção de soja de 2001, quando surgiu o FEUGEN, nós ainda estamos com uma carência muito grande de desenvolver pesquisa, né, então nós só temos três programas segundo os dados da CAPES de 2021 e, consequentemente, a gente forma menos profissionais, né, para pesquisa aqui, tá. Então, esses avanços que a gente vê de de tecnologia, eles acabam ainda sendo gerados por profissionais que vêm de fora. Ou nós não estamos conseguindo qualificar os nossos estudantes, né? Que têm sido formados aqui em agronomia e áreas afins no nosso estado, tá? Então, a gente tem muito ainda um mercado, né? Para evoluir, digamos assim, em ciência também, né? Evoluímos em produção e área, agora a gente pode melhorar mais por pesquisa né, e desenvolvimento de profissionais capacitados para o nosso estado, com foco para o nosso estado, para essa região de transição né, da Amazônia para o Cerrado, que nós temos aí esses biomas todos no nosso estado.
0: Pois é, isso daí é investimento, é sempre importante ter isso em mente, isso é investimento, investir em conhecimento, investir em pesquisa e se é é algo que gera resultado. A gente tem N exemplos disso. né? O maior deles, sem dúvida, é o exemplo da Embrapa, né? ou seja, a transformação que foi permitida nas últimas décadas por conta do investimento em pesquisa e, claro, é só um dos exemplos. Então, esse alerta que que você faz aqui é muito importante, né? Que todos compreendam a necessidade, né? E o tamanho desse recado que você está colocando. Agora, Solange, vamos só para deixar bem claro como que vai ser o programa, como que é o programa de mestrado da UFMT. Você falou das linhas, eu queria que você especificasse cada uma delas para que quem está nos ouvindo possa entender também, chegar às oportunidades que existem aí de conhecimento.
1: Então, nós temos duas linhas, esse programa de mestrado em agronomia aqui da UFMT Sinop, tá? e nós temos duas linhas hoje de pesquisas vigentes no nosso programa uma é em fitotecnia e dentro da fitotecnia nós trabalhamos aí é, áreas como ecologia vegetal a própria produção né, de grandes culturas né, então a fitotecnia mesmo a entomologia agrícola a fruticultura e a biotecnologia tá a parte de pragas né de controle de, de pragas dentro da entomologia e a parte de doenças, né, da parte de fitopatologia, que sou eu que, que estou credenciada né, junto ao programa. E também nós temos aí a parte de solos, né, outra linha de pesquisa dentro do programa é a nossa, a nossa linha chamada de solos, onde a gente avalia o quê? Então, onde os professores estão aptos né, a ensinar e pesquisar sobre fertilidade, adubação do solo, a microbiologia e bioquímica do solo, né, entrando, entrando aí nesse lance de biológicos a microbiota do solo é hoje um, um dos grandes é, nuances né digamos assim uma das grandes oportunidades para a gente pesquisar aqui no Mato Grosso até a gente trabalha alguma coisa também tem professores da área de solos com adubação e nutrição até da florestal o manejo do solo nessa né? física do solo que entra aí muito a questão de, por exemplo, compactação, né? a parte física, a parte de oxigênio desse solo, tá? Então, a parte química e física do solo também são avaliados nessa linha de, de solos, tá? Então, quem quiser é, se capacitar um pouco mais, né, ou é, desenvolver um projeto de pesquisa dentro dessas linhas, tanto da fitotecnia, mas com várias sublinhas que os professores é, atuam pode vir fazer inscrição para a gente né? e trabalhar conosco nessas, nessas áreas que eu acabei de citar.
0: Legal, Solange. Antes da gente caminhar para a reta final aqui, você há pouco, a gente mencionou aqui, você falou, olha, me pegou uma pergunta aqui que não tinha os números de graduação né, de curso de agronomia aqui em Mato Grosso, você agora, claro, tem esses números, né? Afinal de contas, professor não fica com respostas incompletas, né? Busca de fato a informação, inclusive durante a entrevista. Traz esse número pra gente aqui, é só pra gente fazer esse registro.
1: É que chega uma certa idade que a memória não vai me tantos números, tá? Né? Quem tem mais de 20 orientados sabe como que é. Hoje você tá vendo números, número, às vezes eu pergunto, falo com meus estudantes assim: olha, é, Pera, vamos ver que, que, qual é o seu lado, porque eu não lembro mais essa semana passada, né? É é muita informação. Então, a gente tem pelo MEC 21 cursos de graduação em agronomia no estado de Mato Grosso. né? Então, lógico, isso engloba tanto as as instituições públicas como as particulares. Esse número também deve crescer um pouquinho, porque tem cursos que estão aí pedindo reconhecimento de algumas instituições particulares. E esses profissionais, a gente vai ter desses cursos profissionais aptos para ir para o comercial, para ir para a pesquisa e... Como você falou, o conhecimento, a pesquisa não é gasto, né? É investimento do Estado, tá? Então, a gente tem que trazer para o nosso Estado essa transformação também de ciência, de conhecimento científico gerado pelas instituições locais. Nós merecemos gerar informação por quem está aqui. E aí, para isso, a gente precisa, lógico, não só de estruturas, de investimento, mas a gente precisa de profissionais, e tem que ter muito amor para ficar no Mato Grosso, né? Abrir mão, às vezes, de ficar longe da sua família, né? É... Pegar a estrada para final de ano para fazer visitas. Então, a gente sabe que se a gente tiver profissionais daqui, natos, né? Os que já moram aqui, os que já se estabeleceram na, no Estado e que querem fazer pesquisa, com certeza o nosso sucesso vai ser maior do que a gente trazer profissionais de fora, né? Para se estabelecer aqui. Por isso... Né? Fica aqui aquele convite, né, pessoal, acessar o site do programa, né, aqui de Silop, as inscrições estão abertas, a gente tem 13 vagas para esse edital desse ano, tá, 6 na área de fitotecnia seis na área, e 7 na área de solos.
0: Muito bem, pessoal, recado dado, olha a oportunidade aí, vamos aproveitar... né, já que a gente tem essa carência se existe a oportunidade como a Solange destacou vamos aproveitar e gerar conhecimento gerar pesquisa científica por quem está aqui focada nessa região que realmente a contribuição vai ser muito bem aproveitada desse conhecimento né, no campo você está ouvindo podcast do Patrone agroinformação com quem entende Solange, caminhamos para o fim aqui, caminhamos para a reta final e é, sempre no fim a gente deixou um espaço para que a convidada, o convidado, quem está aqui batendo um papo com a gente, é, me diga se tem uma pergunta que você na tua vida ainda não teve oportunidade de responder, né, se não te fizeram ainda uma pergunta, se falaram, olha, se eu queria falar um dia, mas até agora não me fizeram essa pergunta. O espaço é esse aqui para você agora.
1: Uma pergunta que não me fizeram ainda? Nossa, que difícil, né? Acho que não tem nenhuma pergunta, assim. Eu acho que as perguntas que eu mais ouço são de coisas que já estão tá acontecendo. Tipo, qual a gente causou da anomalia, né? Isso já me ensinou, né? Mas eu acho que a, as minhas curiosidades são, assim, é, de onde eu vim, né? Para onde eu vou, se é que eu vou, né? Então, as minhas curiosidades são mais a nível filosófico, aí né? Eu acho que em termos acadêmicos, de perguntas, assim, eu não... não, não eu acho que já me perguntaram
0: tanta coisa <risos> imagina, né? porque aqui é uma missão difícil aqui, né? uma professora que já está há tanto tempo e com tantos orientados também realmente as perguntas não cessam e também elas são é, das mais variadas então vamos fazer o seguinte vamos aproveitar esse momento para que você deixe aquele seu recado alguma mensagem que você gostaria de, de compartilhar aqui adicionalmente também com quem está ouvindo a gente
1: eu acho que eu gostaria de desejar assim para quem está no campo né a gente está começando a safra que a gente tem uma safra abençoada de muita prosperidade para que a gente trabalhe mais pensando na abundância que o universo é né na abundância que a gente tem disponível deixar um pouquinho o medo de lado né acho que a, a gente vibra muito no medo essa questão do do pensamento é muito importante daquilo que a gente pensa, expressa e a gente conquista, tá? Então, pensar mais em em coisas positivas, né? Então, tem safras boas, safras generosas. Eu não gosto muito de vibrar no medo, né? eu não gosto muito que a gente pense que vai vai acontecer X e X de doenças, né? Eu, Eu gosto que a gente tenha um pensamento mais harmonioso. mas é mesmo de prosperidade, porque eu acho que o universo a natureza já nos dá tanta coisa e a gente lembra de ser grato. né? A gente esquece muitas vezes de ser grato pelo dia que a gente teve, né? por poder enxergar, né? ter visão, ter ter saúde, ter olfato. A gente fala muito né, que saúde é importante, que o resto a gente corre atrás às vezes, mas a gente esquece de agradecer. né? As coisas simples, nós não precisamos de muito. A, a humildade é o segredo, né? E quando a gente reconhece que a gente é só mais um ser aqui, junto com essa natureza que a gente tem e com todo o que o Criador deixou, a gente sabe que nós só estamos aqui para contribuir, né? Então, o meu recado é que a gente seja mais grato, tá? e que a gente pense mais na prosperidade mesmo, que a gente vibre um pouquinho mais no amor, sem medo, né? Que a safra vai ser muito boa para todos nós. E e eu espero, né, que daqui uns 3, 4 meses a gente esteja falando de quanto foi positiva, né, essa safra, e não chorando, né? Ou mesmo quando não é tão boa, né? Uma das coisas que eu costumo dizer é que tudo que Deus permite é bom, né? Eu aprendi muito isso. É, como meu pai, às vezes ele já perdeu muitas safras, às vezes eu pergunto para ele: Ah, você fica triste? Ele falou, não, eu já passei por isso muitas vezes. Então, lembrar que tudo é cíclico. Hoje a gente pode não estar tão bem, mas lá daqui a um ano as coisas mudam, e quando a gente está muito bem também, a gente tem que lembrar também que é cíclico, né? Então a gente está aqui para experienciar todas as situações, vivenciá-las e ser grato pelas oportunidades que a gente tem diariamente. E é um prazer, né? Um prazer vivenciar essa oportunidade de dividir e de estar aqui com tantas pessoas, como Patrone, que eu admiro, né? Tenho um carinho muito grande por você, Patrone, das das experiências que a gente tem de palco, né? Tudo bem que às vezes você corta meu tempo, né? (risos) Mas eu tô regulando, tô aprendendo, você viu? Mas assim, é um prazer imenso estar vivenciando essa oportunidade de estar aqui com. Estar aqui no Mato Grosso, eu sou muito grata por ter a oportunidade de estar aqui, de conhecer tantas pessoas e de transformar, né? Acho que tantas vidas, assim como a minha vida também foi transformada aqui no Mato Grosso.
0: Que legal, Solange, muitíssimo obrigado, te agradeço de coração. Um baita bate-papo, sucesso para você. Obrigado por ter participado, ter dividido o conhecimento com tamanha simpatia, humildade, né? E, claro, competência como a gente sabe que você tem. Obrigado, parabéns pela tua história, né? E que a gente, em breve, tenhamos aí vários outros programas de mestrado sendo abertos, realizados aqui em Mato Grosso e que a pesquisa ajude sempre né, a que a nossa agricultura se alavanque cada vez mais vencendo os desafios e sempre sendo referência, exemplo para todo mundo, por meio do conhecimento como o que você compartilha com seus orientados aí. Obrigado pela participação, viu?
1: Obrigada, Patrona. Quero dizer também que eu estou à disposição né, para todos os produtores, os nossos técnicos, consultores, a universidade está aqui à disposição. Se quiserem nos visitar, se quiserem tirar dúvidas, Estamos sempre abertos para receber a comunidade, que afinal de contas, a sociedade é que mantém a universidade pública. Tá? Então, meu agradecimento e minha disposição, minha disponibilidade para atender todos que queiram é, acessar os nossos, as nossas informações e os nosso conhecimento.
0: E aí, gostou do bate-papo?